0: Hallo, mein Name ist Jan, ich bin 16 Jahre, ein 20 sekunden
1: average ähm, Cuber. und ich höre jede Folge vom fresh Cuber podcast Nun hört ihr eine neue Folge. Viel Spaß!
0: Hi, here's Cornelius Diekmann. Oh, hello. ich bin Jules Desjardins. Hi, my name is Mats Falk, the 2018 European Champion. Yeah,
2: ja, I'm Henry Gerber. Hi, so my name is Juliet. speech from France, and I'm the current European record holder for one-handed average.
1: Uh, hello, ladies and gentlemen, here is Reto Bubendorf, uh, Weltrekordhalter world-record holder in 3 x Fuest Moves. Hi, I'm Oscar van Deventer. Hello, my name is Philip Lewicki, also known as Laser Monkey.
3: Hi, I'm Tony Fischer, I make custom puzzles. Hallo, ich bin Ron von Bruchem aus Holland. Hi, everyone. I'm Sebastiano, World Record Holder for FMC. Hey, this is Greg from Greg's Channel, formerly Greg's Puzzles. Und jetzt hört ihr eine neue Folge von uh,
1: Roland's Podcast. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist der FreshCuber Podcast von Roland Frisch und seinem genialen Podcast-Team. Ein audio rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchten wir euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing News und so weiter informieren und unterhalten. Herzlich willkommen bei der Aprilausgabe des Freshcuber Podcasts, Episode 37. Die Aufnahme ist jetzt am 9. Mai. Und der Grund, dass die Aprilausgabe erst im Mai erscheint, liegt nicht etwa an meiner beruflichen Expertise als Nahverkehrsverspäter, sondern daran, dass es zum Monatswechsel gleich drei Cubing-Veranstaltungen gab, die in dieser Episode eine Rolle spielen. Nämlich die German Mini Open A und B am 30. April und am 1. Mai, sowie das Cubing-Treffen in Köln, das ebenfalls am 30. April 2022 stattfand. Meine Erlebnisse an dem Wochenende habe ich schon ausführlich auf freshcuber.wordpress.com geschildert und auch mit Fotos garniert. Aber während wir in Köln den Zauberwürfel-Workshop und das Cubing-Treffen hatten, lief in Gütersloh die German Mini Open A. Für Daniel und seinen Sohn Florian war es die erste Competition und Daniel wird uns ausführlich berichten, wie es ablief und warum es nicht die letzte Competition für die beiden war. Außerdem wird uns Annika das WAC der WCA vorstellen, das WCA Advisory Council, also das WCA-Beratungsgremium. Annika Stein gehört diesem nun an. Annika ist den regelmäßigen Hörern des Freshcuber-Podcasts ja bereits seit Folge 6 mit ihrem Interview gut bekannt und auch in späteren Episoden hat sie schon einiges beigetragen. Auf der Website der WCA sieht man auch die anderen Mitglieder dieses Gremiums und den Hinweis – dieses Gremium ist für den Aufbau und die Pflege der bilateralen Kommunikation zwischen der WCA-Community und den WCA-Mitarbeitern zuständig. Was das soll und wie das abläuft, erfahren wir also von Annika aus erster Hand. Doch beginnen wir zunächst mit den Cubing-News. Obwohl Corona noch nicht vorbei ist, gibt es doch schon wieder einige Competitions im Sendegebiet DACH, wie man so schön sagt. Also Deutschland, Australien und Schweiz, DACH. Hier die künftigen Competitions. Zum einen ist da die Gamma Spring in Achim bei Bremen, die jetzt am kommenden Wochenende 14. und 15. Mai stattfindet. Sie ist bereits ausgebucht, auch dank mir, denn ich werde nächstes Wochenende in Achim bei Bremen sein. Des Weiteren die Lake Constance Cubing 2022 in Konstanz. Organisiert von Swiss Cubing, sie findet zwar in Deutschland statt, aber nur ein paar Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt. Die Competition ist leider ebenfalls schon ausgebucht. Des Weiteren gibt es noch die Franconia Mini Open A in Nürnberg am 11. Juni, die ist leider auch schon ausgebucht, aber die Franconia Mini Open B am nachfolgenden Tag, also Sonntag 12. Juni, die hat noch ein paar Plätze frei. Soweit die Competitions in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Insgesamt gibt es schon wieder eine ganze Menge Competitions in allen Ecken Europas. Wollen wir hoffen, dass uns nicht irgendwelche neuen griechischen Buchstaben einen Strich durch die Rechnung machen werden. Ansonsten gibt es zum gemeinschaftlichen Cuben und zum Kennenlernen anderer Würfelverrückter ja auch die Cubing-Treffen. Die sind wesentlich leichter zu organisieren als eine Competition. Man braucht sich eigentlich nur zwei oder drei Mitstreiter zu suchen und dann einen Tisch im Eiscafé zu reservieren. Mit der Option, den Tisch bei Bedarf verlängern zu dürfen. Dann schreibt ihr mir den Termin und den Ort des Treffens und wie sich die Teilnehmer bei euch zwecks Tischreservierung melden sollen. Ich setze das Ganze dann auf die Startseite von freshcuber.wordpress.com und schon wird es weltweit und sogar vom WAC der WCA gesehen. Momentan findet ihr dort auf der Startseite von freshkipper.wordpress.com den nächsten Termin für das Treffen in Köln. Und zwar Samstag, der 18. Juni. Und vermutlich kommt bald schon ein zweiter Termin hinzu. Anfang Juli, voraussichtlich am 9. oder 10. Juli, gibt es wahrscheinlich wieder ein Zauberwürfeltreffen in Mindelheim im Allgäu, wenn ich wieder bei Florian zu Besuch bin. Und aus Münster vernahm ich ebenfalls ein gewisses Interesse, diesen Sommer mal wieder ein Eiswürfeltreffen zu machen. Schauen wir mal. Wer den Freshcuber-Blog auf freshcuber.wordpress.com abonniert, bekommt bei jedem neuen Artikel eine E-Mail und erfährt so natürlich dann auch von weiteren Terminen für Cubing-Treffen, ohne dass er dreimal am Tag auf der Startseite nachschauen müsste. Kommen wir nun zu den Rekordnews. Seit der vergangenen Podcast-Folge im Februar hat sich da wieder einiges getan. Fabian war so nett, das mal zusammenzufassen.
0: Hallo, ich bin Fabi und ich erzähle euch heute, was in den letzten Wochen und Monaten an Weltrekorden passiert ist. Angefangen beim 2x2, wo Zane Kanani einen 1,02-Durchschnitt hingebracht hat und diesen jetzt immer weiter zur sub -1 grenze bringt. Weiter bei 3x3 hat Max Park mal wieder äh, zugeschlagen und hat eine 5,08-Average gemacht. Auch Max Park, der hat nämlich bei 4x4 den... Äh, Average und sogar die Single jetzt gebrochen. Die Single ist jetzt bei 16,79 und der Average bei 19,88, was der erste Sub-20 Average überhaupt ist. Bemerkenswert ist auch, dass er alle drei Weltrekorde äh, in einer Competition gemacht hat. Congrats dafür. Dann weiter bei 3x3 Blindfolded hat Tommy Cherry die Single auf 14,61 unterboten. Dann weiter Patrick Pons hat bei 3x3 One-Handed den ersten Sub-9 Average, nämlich 8,65 Sekunden hingekriegt. Dann bei Pyraminx hat Jasper Murray aus Neuseeland einen 1,66 Average hingelegt, was auch der erste Average ist, der alle Zeiten unter 1,9 hatte. Und schließlich bei Square One haben wir den David Epstein aus Australien, der eine 4,4 Single
1: hatte. Das waren die Weltrekorde der letzten Wochen. Bis dann, ciao. Vielen Dank an Fabian. Die 2x2 Weltrekordserie war ja schon in der vergangenen Episode Thema. Mal sehen, wann es einen Average unter einer Sekunde gibt. Wie ich schon in der letzten Folge zu sehen, kann Nani gesagt habe, spätestens dann bist du schneller mit dem Lösen des 2x2, als ich alleine für Aufnehmen und Ablegen des Cubes brauche. Ich hab's getestet. 1,01 Sekunden. Ein weiterer Weltrekord ist noch zu vermelden, nämlich die 25,24 Sekunden Megaming Single von Juan Pablo Juanqui aus Peru. Seit Kevin Gerhard Ende 2019 den Single-Weltrekord auf dem Megamings mit 31,16 Sekunden geholt hat, ist der virtuelle Siegerpokal durch neun weitere Länder gereist. Nach Deutschland ging der Megamings-Single-Weltrekord in die USA, nämlich mit Patrick Pons, von dort aus nach China, dann nach Polen in die USA, mit Philipp Lewicki, dem berühmten Laser Monkey, nach Neuseeland, Südkorea, Finnland, Argentinien und jetzt Peru. Endlich mal ein Event, wo der Weltrekord nicht immer nur Pingpong zwischen Amerika und Australien macht. Kommen wir nun zu dem eingangs schon erwähnten Wochenende-Rund um die Walpurgisnacht, also 30. April und 1. Mai. Wer nicht gerade auf einem Besen zum Brocken geflogen ist, um dort mit dem Teufel ausschweifend zu feiern, der ist vermutlich nach Köln oder Gütersloh gereist, um dort einem ähnlich skurrilen Hobby nachzugehen. Für Samstag 30. April hatte ich in Köln zum Zauberwürfel-Anfänger-Workshop mit anschließendem Cubing-Treffen eingeladen. Diesmal hat meine Freundin Doro mir beim Workshop assistiert, denn ausnahmsweise hatte sie mal samstags frei und so konnte sie live miterleben, wie diese Cubing-Samstage so ablaufen, die ich gewöhnlich ja viermal im Jahr durchführe. Anschließend war dann ab ca. 13 Uhr das Cubing-Treffen im Eiscafé für diejenigen, die den Cube schon lösen können und andere Cuber kennenlernen oder wieder treffen möchten. Im FreshCuber blog gibt es einen kleinen Bericht dazu, samt drei Fotos. Das Treffen ist inzwischen überregional bekannt. Unsere weitest angereisten Teilnehmer kamen diesmal aus Thüringen. Herzliche Grüße gehen raus an Christina und Marie. Ich hoffe, die Reise hat sich gelohnt und Köln hat euch auch sonst gefallen. Der Termin für Workshop und Cubing-Treffen stand schon längst fest, als die beiden Twin-Competitions in Gütersloh, also die German Mini Open A am Samstag und die B am Sonntag angekündigt wurden. Daher fiel mir die Entscheidung nicht schwer, für welche der beiden ich mich anmelden würde. Natürlich für die Comp am Sonntag, die meine 21. Competition war. Aber zunächst hören wir uns an, wie der Samstag verlief, also die German Mini Open A. Allerdings nicht von mir, sondern von Daniel, der zusammen mit seinem Sohn Florian seine erste Competition erlebt hat. Die beiden hatten schon einen Auftritt in Folge 31 des Freshcuber Podcasts. Ihr könnt sie gleich am Anfang der Episode im Intro hören. Und nun hören wir Daniel, wie er seine Erlebnisse von seiner ersten Competition zusammenfasst.
3: Hallo, ich bin Daniel Röhrig und ich möchte gerne hier im FreshCuber Podcast von meinen Eindrücken von der German Mini Open A am 30.04.2022 in Gütersloh erzählen, die für mich und meinen Sohn Florian die erste Cubing Competition war. Vielleicht noch kurz zu mir. Ich bin 46 Jahre alt, wohne in Münster, bin verheiratet und habe zwei plus zwei Kinder. In den 1980ern hatte ich den Zauberwürfel tatsächlich noch mit dem Schraubendreher lösen müssen. Vor ziemlich genau drei Jahren habe ich dann einen Werbegeschenkwürfel bekommen, durch den irgendwie der Stein ins Rollen gekommen ist, verbunden mit dem Wunsch, den 3x3 Zauberwürfel ohne Anleitung lösen zu können. Nach den ersten erfolgreichen Solves hat man eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man packt das Tal an die Seite und sagt, gut, das war's, oder man denkt sich, geht das auch schneller? Und da ich wohl wie die meisten hier der zweiten Fraktion angehöre, habe ich mir dann relativ schnell einen Mojo-Würfel gekauft, mit dem sich dann letztendlich auch mein Sohn Florian mit dem Cubing-Virus infiziert hat. Die ersten Folgen von diesem Podcast hatten mich und Florian bereits neugierig auf das Thema Competitions gemacht. Nach einem Besuch bei Roland im Sommer 2020 und einem Eiswürfeltreffen in Münster hatten wir uns auch die Dokumentation Why We Cube von Chris Olsen und die Netflix-Produktion Speedcubers angesehen. Als ich dann auch noch das Buch Cracking the Cube von Ian Scheffler gelesen hatte, stand für Florian und mich fest, dass wir unbedingt mal auf eine Competition gehen müssen. Aufgrund der corona einschränkungen hat sich das dann aber leider etwas nach hinten geschoben. Die Weltmeisterschaft in Holland 2021 schien die erste Chance auf eine Competition zu sein, wurde dann aber zuerst verschoben, um am Ende komplett abgesagt zu werden. Florian und ich waren natürlich enttäuscht, denn irgendwie ist das Thema Competition dadurch wieder mehr in den Hintergrund gerückt. Klar, man hat jeden Tag noch den Zauberwürfel in der Hand gehalten, aber das war weniger, um konkret irgendwelche Zeiten zu optimieren, sondern mehr, um vielleicht mal einen neuen Algorithmus zu üben, aber doch irgendwie in erster Linie mehr zur Zerstreuung. Dann kam Ende März der Hinweis auf Instagram zur German Mini Open in Gütersloh. Bevor ich aber die Pferde scheu machen wollte und Florian Floh ins Ohr setzen wollte, wollte ich erstmal schauen, ob es überhaupt zeitlich passt und ob wir denn überhaupt einen Platz bekommen. Ich konnte überhaupt nicht abschätzen, wie stark der Run auf die Competition sein wird und wie schnell die 80 Plätze vergeben sind. Ich wollte aber unbedingt Florian und idealerweise auch mich selbst anmelden. Und damit der Spaß nicht dadurch getrübt wird, dass sich im Hintergrund irgendwelche Browser-Cookies gegenseitig beeinflussen, habe ich mich am 1. April um 21.45 Uhr an zwei unabhängigen Rechnern mit beiden WCA-Accounts angemeldet, damit ich um Punkt 22 Uhr die Anmeldung nahezu parallel durchführen konnte. Um 22.05 Uhr hatte ich dann beide Anmeldungen raus und die Startgebühr war ebenfalls per PayPal bezahlt. Jetzt begann das Warten auf die Anmeldebestätigung, die zum Glück ziemlich schnell kam. Erst jetzt hatte ich Florian eine Nachricht geschickt, er soll sich für den 30.04. nichts vornehmen, wir hätten einen Termin. Am 29.04. hatte ich Florian dann aus Aos abgeholt, wir sind nach Münster gefahren und wollten von dort aus am nächsten Morgen gegen 7 Uhr starten. Irgendwie waren wir dann aber doch vorsichtiger und haben mehr Zeit eingeplant, dass, falls der Wagen mal streikt, wir trotzdem pünktlich sein können. Also ging es 20 Minuten früher als geplant los, aber so waren wir inklusiv Pause beim Bäcker, um kurz nach acht an der Janusz Korczak Gesamtschule in Gütersloh. Die Türen waren noch verschlossen, aber das bekannte Geräusch von klapperndem Plastik konnte man schon überall hören. Vor der Tür kam man direkt mit anderen Cubern und Eltern ins Gespräch. Liebe Grüße an Lukas Köhler mit Mama und Alex, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Bouillon mit seinem Papa an dieser Stelle. Die Türen öffneten dann pünktlich um 8.30 Uhr. Weil es unsere erste Competition war, wurde zusätzlich zu den Corona-Unterlagen auch der Personalausweis geprüft. Zum Namensschild für den Tag gab es als Überraschung für jeden Teilnehmer zusätzlich die Auswahl zwischen einem 2x2 oder 3x3 von Gann, der neben Ravensburger Sponsor der Competition war. Alle Teilnehmer verteilten sich an die Tische der Mensa, in dem sowohl der Warte- als auch der Competition-Bereich war. Nach der Einführung ging es dann los. Mit 3x3, Runde 1, Gruppe 1, in der Florian und ich als Newcomer teilnehmen durften. Die Würfel hatten wir am scrambler abgegeben und uns an die zugeteilten Tische gesetzt. Lukas Köhler, den ich bereits vor dem Eingang kennengelernt hatte, hatte sich direkt bei mir als Judge angeboten, was ich dann auch gerne annahm. Lukas fragte mich, ob ich ein Ziel hätte. Daheim löse ich den 3x3 im Bereich um 50 Sekunden, meine beste jemals gestoppte Zeit lag bei 32 irgendwas. Unter Berücksichtigung der Nervosität hatte ich realistisch gehofft, eine Zeit unter einer Minute zu schaffen. Lukas meinte dann sowas wie, wenn dein Ziel bei einer Minute liegt, dann schaffst du es bestimmt auch in 50 Sekunden. Dann kam der erste Würfel. Vor Aufregung habe ich zu Beginn der Inspection direkt den Timer gestartet. Das Stoppen und Zurücksetzen hatte dann einen Großteil der Inspection-Zeit aufgefressen und ich habe es erst nach kurz vor 17 Sekunden geschafft, den Timer tatsächlich zu starten. Viel früher kann man seine ersten offiziellen Strafsekunden nicht einsammeln. Der Timer stoppte dann bei 52,41. Zusammen mit den zwei Strafsekunden hatte ich damit mein Ziel von einer Minute schon erreicht. Ich wurde etwas ruhiger und die nächste Zeit war dann eine 50,24. Lukas hatte recht behalten. Im dritten Versuch musste ich zwischendurch etwas korrigieren und landete bei 56,20. In Versuch 4 stoppte der Timer dann bei 48,62. Ich hatte echt nicht damit gerechnet, dass ich es auf einer Competition tatsächlich schaffe, Zeiten zu drehen, die in der Größenordnung liegen, wie ich sie zu Hause erreiche. Komplett beflügelt von meinem bisherigen Erfolg lief mein letzter Versuch dann richtig gut und es wurde eine 34,58. Ich habe mich echt tierisch gefreut, dass ich auf meiner ersten Competition eine offizielle PB drehe, die nicht weit von meiner Couch-PB entfernt ist. Der Rest der ersten Runde verging dann wie im Flug. Dann war ich schon mit 2x2 dran. Auch hier hatte ich Startschwierigkeiten mit 30,78, konnte mich aber schnell auf mein erhofftes Average von unter 20 Sekunden drehen. Und auch hier war der fünfte Solve mein bester Versuch. Mit 13,16 Sekunden bin ich zwar immer noch einige Sekunden von meiner Bestzeit daheim entfernt, aber immerhin offiziell. Bei Scube und Pyramings lief es dann ähnlich ab. In keiner Disziplin habe ich es in die nächste Runde geschafft. Aber ich bin noch nirgendwo auf dem letzten Platz gelandet.
0: Kein Wunder, ich war ja auch nicht mit dabei.
3: Für Florian lief der Tag tatsächlich etwas besser, denn er hat es beim 3x3 in die zweite Runde geschafft. Dort konnte er den Average von 31,08 aus der ersten Runde um gut 5 Sekunden auf 25,92 runterdrücken und die Single PB ist eine Sub-20 geworden. Beim 2x2 und beim Pyraminx hat er die zweite Runde knapp verfehlt. Beim 4x4 hat er das Cut-Off von 1,30 leider nicht geschafft, hat aber trotzdem eine für sich gute Zeit gedreht. Theoretisch war die Competition für uns damit vorbei, wenn wir nicht so viel gejudged hätten und damit ziemlich viele neue Leute kennengelernt hätten. In der zweiten Runde 3x3 hatte ich als Judge bei einer Teilnehmerin, ich glaube es war Kira Lisan-Meyer, etwas gesehen, wodurch ich jedweden Glauben an meine eigene Cubing-Karriere fast verloren habe. Der Würfel kam, sie fing an, ihn zu lösen und kurz vor Schluss poppten zwei Teile aus dem Würfel heraus. Sie setzte sie wieder ziemlich ruhig ein, löste locker zu Ende, stoppte den Timer bei 22 irgendwas. Ich sagte nur, fetten Respekt, dass du so ruhig geblieben bist und trotzdem eine Zeit gedreht hast, die für mich ein Traum ist. Der nächste Scramble kam, den sie in unter zehn Sekunden löste und sagte, so muss das laufen. Auf YouTube und anderen Social-Media-Plattformen hat man schon häufiger gesehen, dass Cuber den Würfel in unter zehn Sekunden lösen, aber wenn man das wirklich mal live vor Ort mit den eigenen Augen sieht, ist das schon eine ziemlich beeindruckende Sache. Vor der Siegerehrung gab es noch eine Verlosung von weiteren Zauberwürfeln von Rubik, bei dem wir beiden leider leer ausgingen. Lukas Köhler war allerdings so nett und hat seinen gewonnenen 3x3 Metallic an Florian weiter Nach der Siegerehrung ging es dann heimwärts. Ich selbst war um 22.30 Uhr zu Hause, ziemlich platt und völlig K.O. Im ersten Moment hatte ich gedacht, naja, so toll war das jetzt auch nicht und was meine Zeiten angeht, ist eh bei mir Hopfen und Malz verloren. Ob ich jemals nochmal zu einer Competition fahre, ich weiß nicht. Nachdem ich aber eine Nacht darüber geschlafen und alle Eindrücke verarbeitet hatte, habe ich Florian in die Augen geguckt und wir waren uns beide einig, dass das auf jeden Fall Wiederholungsbedarf nach sich zieht. Ich weiß nicht, wie lange es schon her war, dass ich so viele so hilfsbereite Menschen auf einem Fleck zusammen getroffen habe. Alle teilen das gleiche Hobby, die Stimmung und die Atmosphäre sind durchweg positiv. Es gibt nicht, wie man sonst vielleicht vom Fußballplatz erkennt, ein Gegeneinander, sondern es war ein Komplett ein Miteinander, jeder kämpft gegen seine eigenen Ziele und jeder freut sich für den anderen, wenn er diese erreicht. Wenn ihr also bisher auch nur den Ansatz einer Idee hattet, auch mal selber zu einer Competition zu fahren, wartet nicht, bis ihr ein bestimmtes Zeitlimit schafft. Die Erfahrung vor Ort ist es wert, egal wie schnell man selber dreht. Ja, man kann einen sehr, sehr tollen Tag haben, mit vielen freundlichen und lieben Menschen auch wenn man selber nicht am Ende auf dem Treppchen steht.
1: Vielen Dank an Daniel. Es freut mich sehr, dass meine Begeisterung für Competitions ansteckend ist. Selbst wenn man keine Chance auf Siegertreppchen hat, wird man dort eine super gute Zeit haben und viele nette Leute mit dem gleichen Hobby kennenlernen. Kann man wirklich nur empfehlen. Wer das Zeitlimit schafft, also den Cube zum Beispiel unter zwei Minuten lösen kann, dem können wir hier nur den Tipp geben, wirklich mal an einer Competition teilzunehmen. Daniel und Florian waren also Samstag auf der German Mini Open A, während wir in Köln das Eiswürfeltreffen hatten. Am nächsten Tag ging es dann aber für mich und meine beiden Mitfahrer Kati und Simon nach Gütersloh zur German Mini Open B. Meine Erlebnisse dort habe ich ausführlich zusammengefasst in dem eben erwähnten Artikel, der übrigens Köln und Gütersloh heißt. Der Link kommt natürlich in die Shownotes dieser Episode. Dort könnt ihr nachlesen, wie ich entweder durch ein göttliches Wunder oder durch kosmische Energien der Walpurgisnacht, wer weiß, beim 5x5 den Cut-Off von 2 ,30 Minuten 30 geschafft habe und daher nun endlich einen 5x5 Average habe, und zwar gleich einen unter 3 Minuten. In Gütersloh hatte ich dann meinen zweiten offiziellen Versuch in 3x3 blindfolded. Leider hat es wieder nicht geklappt. Aber aller guten Dinge sind drei und vielleicht klappt es ja am kommenden Wochenende in Achim bei Bremen. Im Artikel Köln und Güterslow könnt ihr übrigens meine beiden Cubes sehen, die ich auf der Competition erhalten bzw. gewonnen habe. Einen Gun 11M Pro gab es gleich morgens am Einlass und später in der Verlosung von Ravensburger habe ich noch einen Rubik's Crystal gewonnen. Die Sammlung wächst und wächst, inzwischen steht der Zähler bei über 500 Cubes. <Musik> Nun geht es hier im FCP um das WAC der WCA. Keine Angst, ich fange nicht wieder an, Songtexte umzudichten und hier im Stil der Fantastischen Vier zu rappen. Diese Folge bleibt Karel Gott sei Dank lyrik- und gesangsfrei, versprochen. Also, was ist das WAC? Eingangs habe ich es ja schon erwähnt. Das WCA Advisory Council oder WCA Beratungsgremium, dem neben zwölf anderen erfahrenen Cubern und Cuberinnen auch Annika Stein angehört, wie man auf der WCA-Seite nachlesen kann. Was es mit dem WAC aber genau auf sich hat, erzählt uns Annika nun selbst.
2: Hallo, hier ist Annika und ich würde euch gerne heute etwas über das WCA Advisory Council erzählen. Auf Deutsch heißt das so viel wie WCA Beratungsgremium und möglicherweise habt ihr davon noch nie gehört. Das kann ich verstehen. Wir stehen relativ weit unten auf der Webseite der WCA. ist auch noch nicht ganz so alt, dieses Gremium, aber... Wir haben zum Beispiel die Aufgabe, das WCA-Forum zu betreuen. Ja, wozu ist das Ganze eigentlich gut? Und die Idee dahinter kann man eigentlich so zusammenfassen, dass wir versuchen, einen Kommunikationsweg herzustellen zwischen allen, die in irgendeiner Weise was mit der WCA zu tun haben, also zum Beispiel die Speedcuber, die auf Competitions gehen, also im Prinzip die Speedcubing-Community insgesamt, und aber auch mit den die ähm, bestimmte Prozesse in der WCA selbst äh, beeinflussen können. Das heißt, Delegates darf alles in, in dieser Beziehung. Wir versuchen deshalb also eine Art und Weise äh, zu schaffen, bei dem ein Austausch stattfinden kann von Ideen und Vorschlägen. Und wie gesagt, gerade eben schon angedeutet, das WCA Forum ist ein Weg, den wir dafür sehr gerne nutzen. Und deshalb mache ich einfach mal ein bisschen Werbung dafür. Dieses Forum ähm, erreicht man nämlich wahrscheinlich nur über die WCA-Webseite. Normalerweise stolpert man nicht einfach so darüber. Und es ist auch ein bisschen was anderes als Foren, die man sonst so gewohnt ist. Und man sollte es auch nicht mit irgendwelchen Chatgruppen verwechseln oder sonstigen äh, sozialen Netzwerken. Sondern dieses Forum ist tatsächlich hauptsächlich für Dinge geeignet, die die WCA selbst betreffen. Wenn ihr also da irgendwelche Vorschläge zu regeln habt, äh, euch bestimmte Sachen bei Competitions aufgefallen sind, die für die Allgemeinheit relevant sind oder wenn ihr eine regionale Diskussion anstoßen wollt, besonders jetzt für den Bereich, den euch speziell interessiert, dann wäre das eine Anlaufstelle und natürlich wird dann geprüft, ist dieser Post geeignet Macht dieser Beitrag in diesem Kontext Sinn oder verschiebt man das vielleicht besser woanders hin? Das sind also so die täglichen Sachen, die in diesem Gremium passieren. Und eine weitere Sache, die wir neu vorhaben für die kommende Zeit, sind besondere Umfragen, die sich mit verschiedenen Themen innerhalb der WCA und der Community beschäftigen. Das heißt, ihr könnt, denke ich mal, dieses Jahr, Ende dieses Jahres oder nächstes Jahr ähm, ein ganzen Katalog von Fragen erwarten, bei dem versucht werden soll, die Qualität zu verbessern und einfach das Feedback von der Community einzuholen, die vielleicht, ja, das vielleicht sonst untergehen würde. Und deshalb gibt es dieses Gremium, ist nur eines von vielen Gremien, die die WCA ausmachen, aber ich denke eines der eher unbekannteren und deshalb habe ich jetzt einfach mal die Gelegenheit genutzt, euch ein bisschen darüber zu informieren.
1: Vielen Dank an Annika. Im WCA-Forum habe ich schon öfters mal etwas mitgelesen. Wichtige und gute Arbeit, die Ihr Freiwilligen in den verschiedenen Teams der WCA da macht. Das war Episode 37 des Freshcuber-Podcasts. Die April-Episode mit Stadtbahntypischer Verspätung, die erst im Mai gesendet wurde. Ich versuche nach wie vor auf sechs Ausgaben im Jahr zu kommen, daher wird die Juni-Ausgabe hoffentlich auch wirklich gegen Ende Juni zu hören sein, außer es gibt Störungen im Betriebsablauf. Schreibt doch bitte in die Kommentare, wie Euch diese Folge gefallen hat. Und falls Ihr Lust habt, Teil des Podcast-Teams zu werden, könnt Ihr Euch auch gerne melden. Passt weiterhin gut auf Euch auf, steckt niemanden an und lasst Euch möglichst auch nicht anstecken. Allezeit Happy Cubing wünscht Euch Roland. <Musik> Damit sind wir leider am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, diese Folge des Freshcuber Podcasts hat euch gefallen. Meine Cubing-Website ist freshcuber.wordpress.com und dort findet ihr auch die anderen Folgen dieses Podcasts und die Möglichkeit, ihn zu abonnieren, sodass ihr keine Folge verpasst. Natürlich hilft es auch, wenn ihr dem Freshcuber-Podcast möglichst viele Likes und Sternchen gebt. Die nächste Folge, also Episode 38, erscheint hoffentlich im Juni 2022. Wenn alles klappt, wieder eine Interviewfolge oder ein AMA. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Spaß beim Cuben. Bis dann.